0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. A zvlášť s vámi staršími prarodiči. Papaš František na dnešek vyhlásil den prarodičů a seniorů. Tak ještě jednou k tomu Dárku, který jste dostali při příchodu, nebo veštotek už na pomezí, kdy jsme začali slavit tento svátek s klubem křesťanských žen. Přijměte moje poděkování. Poděkování za vaši vytrvalost, naději, laskavost. Tak ti je, Ježíši děkuji, že se stal pro všechny vším Přestože jsi zemřel mlad, ve svém duchu, ve svém skříšení se stotožňuješ v tomto těle lidstva úplně s každým člověkem každého věku. S tím nejneprtynějším počatým v matčení lůně i s tím nejbezbranějším upoutaným na lůžku nemoci nebo stáří. A každému z nás říkáš, já jsem s tebou po všechny dny tvého života. Neboj se. Vždyť ty jsi, pane, přišel, abys ukázal otcovu blízkost každému člověku. Pane, smiluj se nad námi. Setkával ses na své pozemské pouti s malými i bezmocnými, s moudrými i prostými, aby si jim nechal zakusit, jak velikou důstojnost mají v očích tvého Otce. Kriste, smiluj se nad námi. Svou smrtí a zkříšením si rozšířil svoji rodinu učedníků, rodinu Izraele na celé lidstvo, aby znovu, jako při stvoření mohlo zakusit, že je společně i každý člověk zvlášť obrazem Tvého nebeského Otce, pane, Smiluj se nad námi. Smluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a dovid nás do života věčného. Posaďme se a zaposloucheme se do již třetího pokračování Úryvků z listu Efeským. A po těchto dvou velmi náročných poselstvích přijde dnes začátek čtvrté kapitoly, kde Pavel už jde do praktických otázek. Jak máme žít ten veliký dar života v Kristu, darovaný skrze Izrael celému lidstvu? A v tom dnešním úryvku je ta hlavní otázka, kdo nám v tom může pomoci? Kdo v tom může pomoci celému lidstvu žít z Krista jako hlavy?
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efeským, Sestry a bratři, povzbuzuji vás nyní já, zcela patřící pánu abyste vedli život podle povolání, kterým jste byli povoláni. A sice, abyste tento život vedli s velkou pokorou a mírností, s širokým srdcem se snášejíce a se navzájem. A v lásce se snažíce zachovávat a rozvíjet duchovní jednotu, skrze svazek pokoje. Vždyť přeci je jen jedno jediné tělo, židé i pohané, a jeden tentýž duch působící ve všech. Jakož i vy, židé, jste byli povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden jediný pán celého lidstva, Kristus. Jedna a tatéž důvěra mezi Bohem a lidmi v Kristu. Jedna koupel křestního ponoření. Jeden jediný Bůh a Otec všech lidí. Ten, který je nade všemi, uprostřed všech a ve všech. Každému z nás však byla obdarována milost našeho povolání podle způsobu a míry Kristova obdarování. On, Kristus, je hlavou, ze které celé tělo lidstva čerpá vše potřebné pro svůj vlastní růst, aby se rozvíjelo a posilovalo v lásce se propojené a provázané, sítí nejrůznějších kontaktních míst pro výživu a energii podle druhu obdarování a role každého jednotlivce. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohodíky. se slovíme svátek seniorů a prarodičů a za chvilku se tomu dostaneme, ale máme tady také nějaké některé... Mladší, tak já bych se vás zase zeptal za prvý, jestli si vzpomenete, kdo jste tady byl minule a předminule, o čem jsme mluvili. Já jsem to na začátku připomínal. To první heslo bylo nechoď tady jako tělo bez hlavy. Výborně. To znamená, nežij bez Ježíše a nežij bez těch, kteří mají rádi. Buď s ním ve spojení. Jo, zkus prostě komunikovat a hovořit a, a naslouchat jim a z, z říkat, co, co tě trápí i rodičům a spolu s nimi a často i sám, když se cítíš přímo Ježíši. To je ta hlava, jo, která nás moc miluje. Takže nechoďme tady jako tělo bez hlavy. A minulé to bylo, takové to policejní heslo, Pomáhat a chránit. Výborně, Lukáš si to pamatuje. Pomáhat a chránit. A říkali jsme se, že je důležité chránit a nechat se chránit, ale že také přijde chvíle, kdy je třeba pomáhat k tomu, abychom byli jako Ježíš. Abychom překročili ty hranice ochrany a vydali se v šanc, rozdali se druhým. Měli je rádi, i když to třeba bude něco stát. A třeba nebudeme mít všechno, co potřebujeme, když se rozdělíme s druhými. Takže pomáhat druhým a nechat si pomáhat být jako Ježíš. A dneska v tom čtení tak Pavel mluví o tom, že jsme jedno tělo v jednom křtu, v jedné víře, společně se židy, my, bohané. A pak vlastně říká Kdo má pomáhat, aby to jedno tělo žilo z hlavy? Kdo má konkrétně pomáhat tomu, abychom žili s Kristem? A dneska nebude žádná věta na zapontování, jenom jedno slovíčko. A to slovíčko je odpovědí na to, kdo může pomáhat, aby ostatní žili s Kristem. Napadá vás nějaké slovíčko, které bylo v tom prvním čtení? To je hodně těžká otázka. Tam je potom zjistování té veliké jednoty, jeden křes, jedna víra, jeden Bůh, který je nade všemi, uprostřed všech a ve všech a ty tam je každý. Každý. No to je to slovíčko. Každý nebo doslova. Každému z nás však byla darována milost našeho povolání podle způsobu a míry Kristova obdarování. Když se trošku podět jazykem, každý, kdo je obdarován, každý, kdo něco má, může pomáhat druhým na jeho cestě s Kristem. A protože jsme všichni obdarováni životem, nebychom tady nebyli, tak každý, každý se můžeme dělit o to čím jsme byli obdarováni. Jako ten malý chlapec, který měl pět chlebů a dvě ryby, dohromady to je kolik? Pět plus dva? Sedm. A sedm je číslo plnosti v Bible. Bibli to znamená úplně všechno, co potřebujeme. Jo, ten chlapec měl všechno, co bylo potřeba pro tu chvíli. A protože věděl, že je obdarovaný, tak se o to podělil a pomohl tím ostatním zvládnout jejich hlad. Rozdělil se. Tak to vám moc přeju, abyste, ne mladší, ale každý z vás, o to, co máte, se nebáli dělit, protože tím budeme ostatním pomáhat jim žít s Kristem a můžeme říct, že se nám to potom také vyplatí, protože když žijí s Kristem lidé kolem nás, tak se tady v tom světě žije lépe. Když se dělíme, tak vlastně obdarováváme nakonec i sami sebe. Takže heslo: každý. Každý může pomáhat, protože všichni jsme obdarovaní. Kdo to budete číst z těch pracovních textů, tak to vás možná zarazí. To, co vás už zarazilo při poslechu toho prvního čtení, ten výraz, že toto tělo lidstva je proniknuté v sítí, kontaktních míst pro ži- výživu a energii. To jste určitě neslyšeli nikde takové ve čtení. To je takový speciální překlad, který je doslovný tady v tom místě. A ten, je to takový pokus přenést, co tam Pavel prý pravděpodobně už tehdy, v tehdejším řeckém světě navazoval na takový obraz. Možná tam hádali mezi sebou kefalocentristé a kardiocentristé. Jo, ti, co si mysleli, že celé tělo je řezeno z hlavy, kefalé, hlava a centrum, centristé, anebo ze srdce, kar, kardiocentristé. Jo. Či ten, ten exegeta, který překládal tento novější překlad, vy, vy, vyvozuje z toho, že už tehdy Pavel mohl být v kontaktu s těmi diskuzemi a když mluví o Kristu jako hlavě, tak to domýšlí ještě ve svém hraném přemýšlení, než potom dojde ke korintianům a mluví o těle Kristově, o jeho údech a nevím co, všechno, tak, tam má ten obraz Izraele, jednotlivých členů božího lidu, kteří v celém lidstvu mají funkci těchto kontaktních míst, těchto míst dotyku, těchto synapsí, když to řeknu podnešku, kde které umožňují, aby to důležité z hlavy šlo do celého těla. Nervový systém, to tehdy neměl takhle proskouman, ale byl to nějaký náznak toho, že Všichni Izraelité, a díky tomu, že jsme v Kristu k ním se připojili, tak každý z nás, kdo jsme přijeli Krista, tam máme povolání být v celém lidstvu těmito kontaktními místy. No my nejsme v centru, my nejsme hlava, my nejsme srdce. My jsme ty pouhé propojky, skrze které má proudit to důležité od Krista do celého těla. Tak to dávám jenom pro modlitbu, pro přemýšlení jeden z takových alternativních staronových obrazů o těle Kristově jako lidstvu a každý, kdo patří Kristu, kdo se s ním setkal a proto je také obdarovaný, se má dělit o toto bohatství tím, že ho sprůchodňuje do celého těla. My tam nedáváme to své. My tam dáváme, co proudí od Krista. Tu energii, tu výživu, boží slovo, blízkost, A teď už mi dovolte, abych na obě tyto myšlenky navázal tím, co nám papež posílá dnes, jako pozdrav vám, starším a prarodičům. Protože se to týká přesně toho, o čem doposud byla řeč. Každý z nás, v jakémkoli věku, jsme povoláni být těmito kontaktními mysli, těmito propojkami mezi hlavou Kristem a celým lidstvem. Máme své povolání. A to v tom prvním čtení se opakuje. Byli jste povoláni podle povolání, které se vám dostalo. Ano, vy jako židé, a můžeme to rozšířit i my pohané, kteří jsme byli přičleněni židovskému národu skrze Krista, jsme byli povoláni v jedné naději na Mesiáše, který všechno završí ve všem. A tato milost našeho povolání je dána každému, každému z nás. Mimochodem, když si dočtete ty texty ještě z celého toho pracovního překladu, tak tam je taková vynechávka v tom dnešním první čtení a tam se můžete dočíst takové pozbuzení. Nebuďme již jako pubertální děti, doslova, jako nezralí mladíci, zmítané mořskými vlnami sem a tam, hnané každým větrem nejrůznějších názorů a učení. Jednající jako podvodníci se všemi možnými triky a machinacemi vedoucími k oklamání druhých. To jsou tvrdá slova toho Pavla. Má nějakou špatnou zkušenost možná s konkrétními lidmi mladické horlivosti, kteří se snažili pro Evangelium získávat lidi nějakými machinacemi, nějakými manipulacemi. A Pavel zve k tomu, abychom byli zralí. Abychom byli všichni zralého věku Abychom dozrávali v Kristu, abychom rostli v lásce. Spíše vytrvalé žíce v pravdivé upřímnosti, stále více dozrávajme v lásce k němu. A to je ten obraz, který je výzvou pro každého z nás, a zvlášť pro vás, pro, pro nás mladší, je výzvou, abychom na vás starších mohli vnímat, toto dozrávání v lásce. Ve jsme začali už slavit tento dnešní svátek prarodičů a seniorů. A já jsem tam citoval úlivky z první části toho papežského poselství. Nebudete tady opakovat, hodně z vás ve čtvrtek se účastnilo té mše, kdo ne, tak si to můžete dočíst, jsou tam ty texty vzádu na stolku k rozebrání nebo na internetu na našich stránkách. Jenom shrnu, že v té první části Papež každému z vás starších připomíná, že jste požehnaní, že jste milovaní, že jste důležití v těle Kristově. Vyjadřuje tam své soucítění s vámi, na které zvlášť dolehla tíže pandemie, v izolovanosti, v nemocech, v rozloučení se s vašimi blízkými kamarády, kamarádkami, kteří to nezvládli. Papež soucítí, protože sám říká, on sám senior, na kterého v takovémto stařeckém věku byla naložena tíha jeho současného papíského poslání. Mluví tam o andělech. Jednoho anděla tam máte dřevěného, tam na stolku vzádu. A já jsem to interpretoval, ano, máme své anděly a stáváme se anděly. V té první části papě říká tím prvním křídlem Tě boží anděl objímá, těší tě, pozbuzuje. Dává ti nově důstojnost, když se cítíš odmítaný, nepřijímaný, zapomínan ve své vlastní rodině, v církvi. Když se na tebe dívají lidé jenom jako, no jsou nějaké ty babičky a dědečkové, a ty už vlastně dneska nepotřebujeme, musíme to sami mladí zvládnout. Papi říká, ne. Jste milovaní. Ježíš se vám dívá do očí a říká tobě dnes. Jsem s tebou po všechny dny. A přichází do té druhé části, kterou jsem ve veštěch slíbil, že dneska představím nebo připomenu. Kdy on začíná těmito slovy. Nezáleží na tom, kolik je ti let, jestli ještě pracuješ nebo ne. Jestli jsi zůstal sám nebo máš rodinu. Jestli se stal prarodičem v mladším nebo pozdějším věku nebo nemáš žádná vnoučata. Jestli jsi ještě samostatný nebo už potřebuješ asistenci. Protože neexistuje věk odchodu do penze od úkolu hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice vnukům, tradice evangelia. Je třeba se vydat na cestu a především výjít ze sebe a začít něco nového. A pak tam nářadně se ptá, te se asi dívá do očí svých starých přátel, bezmocných, nemocných přátel a ptá se jejich slovy. Ale jak je to možné? Moje síly se vyčerpávají a nemyslím si, že už toho tolik zmůžu. Jak se můžu začít chovat jiným způsobem, když žiji podle svých navyklých pravidel? Jak se mohu věnovat někomu, kdo je ještě chudší, když tolik musím myslet u žen na svou rodinu? Jak mohu rozšířit svůj pohled, když mi není dovoleno výjít ani ze svého bydliště? Není snad moje samota příliš těžkým balvanem? I samotnému Ježíšovi byla adresována otázka tohoto druhu, když se ho Nikodém zeptal: Jak se může člověk narodit, když už je starý? A pak, když odpovídá: To se může stát, když otevřeme své srdce pro působení Ducha Svatého. Tak to řekl Ježíš také Nikodémovi. Z Ducha Božího se můžou tyto zaběhlé koleje proměnit v novou naději, v novou laskavost, v novou důvěru. A pak tam nabízí, abychom, aby vy, starší, starší, jste prohloubili to své povolání, které on ve zkratce pojmenovává jako chránit kořeny, předávat víru mladým a starat se o maličké. Toto povolání vás zralých věků můžete rozvíjet na základě třech pilířů. František je pojmenovává sny, paměť a modlitba. Pánova blízkost dodá síly i těm nejkřehčím z nás, aby se vydali na nové cesty, na cestu snů, cestu paměti a cestu modlitby. A trošku to rozvíjí. Prorok Joel jednou vyslovil tento příslib: Vaši starci budou mít věštěcké sny, vaši jinoši uzří. Vidění. A František k tomu dodává, budoucnost světa je ve spojenectví mezi mladými a starými. To je to každý z našeho prvního čtení. Každý. mladí, staří, ale ve spojení, v rozhovoru. Pokračuje. Kdo jiný než mladí může převzít smy starců, a nést je vpřed? Jo, vy starší potřebujete, mladší, aby vaše sny byly neseny vpřed praktickými kroky, praktickými uskričováními. Ale my, mladší, potřebujeme se orientovat podle vašich snů. Proto papež říká, je třeba i nadále snít sny o spravedlnosti, o míru, o solidaritě, a tyto vaše sny umožňují nám mladším, nebo mladším, on se počíná spíš mezi starší, aby měli nová vidění, aby se mohla budoucnost vytvářet společně. Je třeba, abyste i ty svědčil, že z prožité zkoušky lze výjít obnoven. A kdo jiný nám má vyprávět o časech války, O časech po válce, jak to bylo náročné se zpamatovat. Možná to někteří z vás i starší znáte už jenom od rodičů. Kdo jiný nám má vyprávět o časech komunismu? Kdo jim má vyprávět o kriminálech, ústrcích, o tom, jak jste museli procházet náročně všemi těmi skulinami komunistického systému? Kdo jiný má? udržovat vzpomínku také na vyprávění vašich rodičů a prorodičů. A na to navazuje, proto na to navazuje ten druhý bod paměť. Abychom mohli snít ty sny o spravedlnosti míru, solidaritě, dobrém světě, kdy opravdu bude Bůh všechno ve všem. O tom novém Jeruzalémě, který už přichází mezi nás. Už teď a tady se nás dotýká v těch kontaktních místech pro výživu a energii se nás dotýká nový Jeruzalém. už teď a tady. Na něj nečekáme někdy budoucnu po smrti. Ten přichází skrze vás, Vy se stáváte těmito kontaktními místy, těmito body dotyku, body obětí nás mladších, abychom se nebáli, abychom nekopali kolem sebe, abychom mohli prožít, že všechno bude dobré, protože Kristus je tady s námi. Proto potřebujete nejenom snít, říká papež, ale také si pamatovat. Pamatovat na tu cenou zkušenost, jak už jsem říkal, zkušenost války, zkušenost generace, která nás může poučit o tom, co vede ke zlu, zkušenost těch z vás, kdo zažili bolest, zkušenost těch, kteří mohou udržovat živou paměť, která je Skutečným posláním starce. Paměť může pomáhat v budování lidštějšího a přivětivějšího světa. Že my mladší se vyhneme chybám, které jste možná mnozí z vás udělali, ale snažili jste se je napravit a vyprávíte teď nám on o tom, abychom je neudělali také. A tady tušíme, že má místo. Ten třetí pilíř. Modlitba. Modlitba, ve které se zakořeníme ve svém snu i ve své paměti. Jenom skrze modlitbu můžeme snít sny, které nebudou naivistické, ale které budou boží, sice Novým Jeruzalem. Jenom v modlitbě se můžeme zakořenit v paměti, která nebude jenom nostalgická. Jo, to byly časy, kdy jsme byli mladí, teď už to je všechno pryč. Ale bude zakořeněná v Kristu, v té památce na Kristovu smrt a vzkříšení, které je stále živá a tudíž teď a tady přítomná. Bude byla paměť, obnovuje paměť, uzdravuje paměť, že se z nás, z vás nebudou stávat starý morousové a na všechno si stěžující stařeny, ale uprostřed bolestí a často temnoty a osamění, budete se víc a víc těmi laskavými body dotyku, které nám dávají naději. Proto tam také v té první části papež zval Přečtěte si každý den aspoň stránku z Evangelia. Čete žalmy. Čete proroky. A říká tam k tomu doslova a budete jasnou budete dojati z pánovi věrnosti. Naše paměť se ukrvoje skrze modlitbu v boží věrnosti. A proto tam také cituje papeže Benedikta, který těsně předtím, než odešel do důchodu papiského, tak napsal, modlitba starých lidí může chránit svět a pomáhat mu výrazněji než veškerá námaha mnohých. Prosím vás, už mi nikdy neříkejte, když vás navštívím, nebo i spolu budeme mluvit. pane faraři, já už nic nemůžu. Já už se můžu jenom modlit. No teď právě se můžete modlit. To je to ono, co můžete. To je to ono, nejhlubší, co můžete pro toto lidstvo udělat. Jako Toto kontaktní místo, místo dotyku v modlitbě, dotyku všech ubohých a chudých tohoto světa, Počínaje vašimi nejbližšími, které znáte tváří v tvář, ale tam se nezastavíte a jdete dál. Skrze četbu, skrze vyprávění, skrze přímluvy, sdílené takto v při nesete v srdci modlitby po celý týden tento svět. Modlitba je tou druhou plící, říká papež František vedle aktivity, vedle služby. A tak zakončíme slovy papeže Františka, kterými končí i toto své poselství. Když se každý z nás naučí opakovat všem, a zvláště těm mladším, slova útěchy, kterými jsme dnes byli osloveni my. Já jsem s tebou, po všechny dny, ku předu, odvahu, ať vám pán žehná.